0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《思考的框架》。你有这样的困扰吗？就是说，每一天呢、啊、都有新的问题跑出来，然后就是有点像被时间追着赶这样子的一个恶性循环，或者是说，你明明已经处理过一样的问题了。但是呢，却还是重复一样的错误，没有办法发现自己的盲点，或者是说，你有一些时候啊，看到有一些没有标准答案的问题，那没有办法做出一个最佳的决策。但是呢，思考的框架就在跟我们说一件事情，就是说，如果我们可以活用一种叫做思维模型的这个概念来拆解问题，然后再透过一个思考的框架去进行决策跟判断的话，我们就能够把自己的人生经验再提炼或者是提升成更好的智慧。那在开始今天的书之前呢，来介绍一下今天这一集节目的赞助厂商 MobiScribe。那 MobiScribe 其实是一个电子阅读器跟电子笔记本二合一的一个产品，是我之前蛮爱用的一个产品。那最近呢，它其实推出了第二代的产品，也就是 MobiScribe Origin。那这个产品其实很特别的地方在于说，我们常常知道说电子阅读器可能是像是 Cobo 啊，或者是 Kindle 那样子的电子阅读器，但是功能上面就是仅止于阅读而已嘛。如果你想要在这个笔记上面做任何样的一个书写，或者说你要在那边打字，都是非常的不方便的。你很难在普通的电子阅读器上面做到这样的事情。那我自己就有这样的困扰，因为我常常有时候外出的时候，我会喜欢带着电子阅读器出门，因为很轻便，所有的书都不会再有，就是很重很重的问题。一本电子阅读器就可以解决很多的事情。但是呢，有时候常常发现说，我在读完之后，要在写笔记的时候，必须要额外拿出纸本的一个笔记本。或者是说额外的比较，就是一些纸张，然后再配上原子笔再去写笔记，这样子比较不方便。那后来我是接触到了 Mobiscribe 这个产品，它变成是电子阅读器跟这个电子笔记本二合一。它有一个触控笔，我可以直接在这个电子阅读器上面，可以直接开一个新的笔记，然后我在那个笔记上面就用触控笔去写，等于说我写下来的东西就是有点也是数位化了，我在上面就可以直接写下来我看完那本书之后的感想，或者说看到一半的时候，我就可以切换过去在那边写下我那时候的想法或者是任何的灵感。所以这样的一个产品就同时解决了我外出在外想要读电子书，然后又同时想要很方便的可以做笔记的这两个功能都可以同时满足。那 么， 在最新一代的这个 Mobiscribe Origin 这个产品 呢， 它提升了处理 器， 也提升了作业系 统， 所以它的运作上面快了很多。而且我自己是用 c o b o 跟 Pubu 这两个电子书城，所以我在这个上面装了第三方的这个 c o b o 跟 Pubu 这个第三方的阅读 A P P， 运作起来算是很顺畅，所以我现在已经开始习惯用这个模式来阅读我的电子书。所以我有把我这个整个使用的心得啊，还有我体验的感想，跟一些简单的一些 demo， 我放在我的 b 部落格的一个文章里面。所以我这篇文章有放这个链接在 Show Notes 上面，如果你有兴趣的话，可以到 Show Notes 里面参考一下。说 Mobiscribe Origin 这个产品。是什么样的一个东西，以及它对我自己的帮助是什么？或许你也会有同样的需求，也可以帮助到你自己。好，那接下来的话，我们就回到今天想要跟大家分享的这本书《思考的框架》。好，《思考的框架》其实它的作者呢，本身是一个就是有点像是查理蒙格的算是信徒吧，他很喜欢查理蒙格哦。查理蒙格是那个巴菲特的一个合伙人，查理蒙格先生。那我们都知道，说查理·蒙格先生他其实很推广一个东西，叫做多元的思维模型框架这件事情。一个人呢、啊，他在一生里面，其实只要掌握一些特定的思维模型，就可以把这一些思维模型套用在许多生活上面对到的问题，然后去针对不同的问题，用不同的模型去解释、去做思考，甚至做出决策还有判断，那就会帮助我们在生活上面看清楚这个世界运作的本质，甚至是有一些问题，你可以把它从复杂然后再简化，简化之后再做出更好的决策跟判断。所以，这个是这个查理·芒格先生很推崇的一件事情，就是要去学思维模型这个东西。那么，这本书的作者呢，他的名字叫做夏恩·派瑞许，他本身就是很喜欢这个思维模型这件事情，尤其是他是在他的部落格上面常常去分享关于一些决策力啊、生活还有工作效率的提升的方法。那思维模型这一个章节，或者说这一个主题，就是在这个部落格上面最受欢迎也最热门的一个主题之一，所以也就是顺势而生嘛，就是出版社也找他写了这本书，关于这个思维模型这件事情。那他觉得说，在这个这么多的思维模型，其实你要说到底有几种，那可能几百种、几千种思维模型都有可能。但是呢，这个作者他认为说，他觉得常常在我们生活中或工作上最常用或最实用的，大概就是可以整理成九个思维模型。所以他在这本书里面，他就是介绍了九个思维模型。然后他当然还有提供一些延伸或者说一些补充的思维模型啊，但是大部分都是围绕在这九个主要最实用的思维模型上面。谈到思维模型，其实它有一个特性，这个思维模型就是它不会轻易的改变。而且也不会随着时间被淘汰。它有一个特质，就是说，它是一个很基础的，然后本质上就是不会随意改变的一个东西。所以它是有点像是一个算是原理，或者说你可以叫做是一个法则之类的。像是我们常常听到的所谓的八十二十法则，其实也被归纳成是思维模型的其中一种。所以像这些思维模型呢，它能够帮助我们去避开一些我们思考上的盲点。然后看清楚一些事情背后的一些连结，还有背后的脉络，可以提升你对很多问题的解读力，还有对于你做决策的时候的一些成功率。所以在这本书里面，作者他就是举了九个很实用的例子，很实用的这个思维模型给我们做参考。那我自己的话呢，我是因为今天的这个节目篇幅也有限，所以我在今天就挑出了里面我觉得五个比较有意思的思维模型来跟大家陆续分享。然后这本书还有一个特点，是说它在这个书里面的思维模型不只是讲理论而已，它讲完理论之后呢，其实它会搭配很多的算是生活上面的故事、历史上面的故事，还有很多一些名人啊，或者是一些特别的历史事件，他会用这些实际的案例来做说明。然后，所以说这本书比较像是一个，你可以当成是一个故事书在读啦。读完之后，你就会了解说，哦，这九个思维模型是什么样的一件事情。好，那这个是优点之一啦。但是这本书其实也有一个小缺点哦，我先提醒一下，就是这本书其实用了很多故事，但是呢，它却少了很多算是生活上面的一些行动步骤。或者像我比较喜欢的，就是说怎么样把这些东西套用到我们的生活上，或套用到我们的工作上之类的。这个东西，这个实践的或者说这个行动的部分，在这本书里面是比较少的。所以有可能你看完之后，你是了解了这些东西，但是你没办法很直接的知道说我该怎么样把它用在我的生活上面。好，但是我觉得这无所谓，就是作为一本思维模型的这个介绍书，或者说一本带我们入门的书，这本书我觉得是还不错的，因为它里面的例子都蛮生动，而且很有趣，让你可以印象深刻的知道这个思维模型到底是什么样的一件事情。接下来我就分享一下第一个这个思维模型，叫做能力圈。好，能力圈是这个能力所及范围之内，或者说能力所及范围之外，怎么样去界定？那你怎么样去拓展自己的能力圈？一般来说啦，能力圈是有边界的，就是你可以在你自己熟悉的领域去做出一些很精准的判断或者是决策。但是呢，这个领域它其实并不会无限的延伸哦。如果碰到了自己能力圈之外的事情，就是自己很陌生了，而且你可能有时候最危险的是，你不知道自己其实不知道什么事情，就是你连自己不知道什么你都不知道。好，就是有时候像是这个书里面就举了一个例子说。如果你想要去爬，有点像是这个圣母峰的话，你想要去登山，去爬一个圣母峰。可是呢，你其实之前可能没有太多登山的经验，那你要怎么去达成这个任务，去完成这件事情呢？那其实这时候能力圈就会有两种区别，一种就是说你传你可能以前知道说好登山是怎么样的事情，可能停留在很粗浅的认知。可是你要去登那么高的山，最世界的高峰嘛，你要去登那么高的山，你必须拥有哪一些技能、哪一些知识，或者说你的身体要具备哪些能力，或者是哪一些的体质，你却不知道。你这个时候你是完全未知的，这个是在你能力圈外面的事情，所以那里面有很多的事情是你自己连。不知就是你，你不知道说自己其实不知道这么多的事情，有太多的事情是你现在连想象都想象不到的。所以作者他就说啦，如果你是一个已经有登山经验的人了，但是你真的去想去爬这个圣母峰，最好的方法是什么？其实现在最常被认可的一件事情，就是说去找所谓的雪巴人。雪巴人就是在那边的一个当地的居民。因为你不可能说你再有再好的这个登山技能，你却不找那边当地的居民带你，这是不可行的。那雪巴人的话，通常他们都是在那边已经生活了非常久，一辈子都在那边，而且在那边做向导也做非常多次，甚至有些人他爬到圣母峰的这个次数最多的好像已经超过了十六次。所以这些雪巴人非常的有经验，你去那边要爬这座这个圣母峰，你一定要当地的人带领。那边他们当地的人知道的事情一定远远多于你。无论你在其他世界各地，你已经爬过了多少山，但是你要去圣母峰爬山，你一定要找当地的这个学霸人带你去走。所以这个就是有点像是从高手或者说从专家的这个经验中学习。所以有一句话说的很好，就是从别人的错误中去学习，因为我们自己的生命有限。你没有办法去实际经历所有的错误，而且像是登圣母峰这种，如果是一个错误，可能就要了你的命。这种是更应该要跟当地的这个雪巴人学习的一件事情。好，这个只是举个例子，就是关于能力圈，你该怎么样的去知道什么是自己的能力范围内，哪些是能力范围外？那在能力范围外，你该怎么做？所以这本书也提供了一些蛮不错的一些建议。接下来我要谈的第二个思维模型叫做二阶思考。二阶思考，那个阶是阶梯的阶。二阶思考，因为呢，我们其实常常做出的任何决定，或者说我们决定去做的一些行为，其实都会造成某一种程度的后果。但是，我们如果只看得到眼前当下发生的因果关系，那就是常常见到的所谓的一阶思考，就是直接的因果关系的这个相连接。但是，当我们如果去去思考说，连同它第一阶思考之后会造成的结果。去做进一步的思考的话，你会去想说接下来会怎么发展？想到了下一步、第二步、第三步的话，这个就叫做是二阶思考。那你可能会好奇说，哎、欸，为什么这个二阶思考会很重要？我们有时候不是就第一层想法想完之后去做，做完有因果关系，得到了我们要的结果，不就好了吗？为什么还要再想到第二节、第三节的事情呢？好，那我这边也分享一个故事，很有趣哦。之前这个英国啊，他们在殖民印度的时候，发现说这个当地的眼镜蛇非常的多，因为那個时候还是很野生的一个状态嘛，眼镜蛇非常的多。他们那时候这个英国政府就想出一个方法，好，他就用一阶思考的方式去想，他就说：你们当地的居民只要每抓回一条眼镜蛇，我就给你们一个像是论功论赏就对了，抓回一条眼镜蛇，我就给你多少钱。啊！结果他们后来发现说，哎，这个居民开始抓回了好多的眼镜蛇哦，大家都一直在打猎，一直在捕这些眼镜蛇，越抓越多，越抓越多。结果后来发现，哎，事情不太对哦。他们后来开始到这个其他的这个乡野之间去访谈、去访查，才发现说，这个居民竟然开始养起了眼镜蛇，他们竟然开始很有规模的在饲养这些眼镜蛇，因为他只要养眼镜蛇，然后拿去卖给政府，其实他就可以赚钱嘛。所以这个就有点像是说，这个英国政府思考到了第一阶的结果。却没有思考到第二阶的结果，这个不太不太适当的这个诱因，竟然造成了说当地的眼镜蛇越养越多，越养越多，反而是有点背道而驰这样。然后他们后来禁止了这件事情，结果那些居民反而把眼镜蛇放出去了，因为你不你不给我钱吗？你不论功论赏了，那我干脆就把它全部放掉。所以当地的眼镜蛇的数量反而暴增了。好，这个就是完全跟当初思考的这个结果完全相反的一个状况。好，所以说我们需要的做到的就是说。要去思考的是说下一步会发生什么事情。当我的一阶思考所造成的结果，下一步会发生什么事情，有点像是要去超前的思考或者是超前的部署。那这样子的话是比较能够对于你现在当下做出的决策有更好的一个判断的准则。这个思考的方式呢，就是可以帮助你不要只是看到眼前的因果关系或者是眼前一阶思考带来的结果，有时候要往远一点，往这个第二步、第三步再去想。然后这个巴菲特啊，股神巴菲特，他其实对于这个二阶思考也有过这样子很生动的一个描述。他就说呢，就像在这个游行之中的队伍啊，这么多的人群哦，如果有人想要看得更远、更清楚一些，他可能会想说，我就把脚踮起来就好了嘛。但是呢，一旦有人开始踮脚尖，每个人都必须要踮脚尖，但是这样的结果就是，其实没有人可以看得更清楚，但是每个人都会更不舒服。那所以，下次啊，如果说你在看表演还是什么的，你是在最前排的这个人，那你如果说你自己要踮脚尖，或者说你要站得更高，你可能要想的是，其实后面的人每个都会看不太到，那可能每个人都要踮脚尖，那这样造成的结果就是所有的人啊都看得更不清楚。所以有时候要思考，的就是下一步、下两步、下三步会发生什么样的事情，这个就是二阶思考说要告诉我们的事。再来要聊的第三个思维模型是繁演法。反演 法， 这个这个反演不是生小孩的那个反演 啦， 它的反是正反的 反， 然后演是那个演戏演员的 演， 好反演法其实意思也就是说把事情呢反过来 想， 因为像这个查理蒙哥他也常常在说一句 话， 他说反正你看事情就是反过来想就对 了， 总是反过来 想， 像是他老人家就很喜欢举一个例 子， 就是我们常常都在想说怎么样让自己变得更聪明或者是更成功。好，那他的方法其实不是去想着怎么变聪明或变成功，他都是反过来想，他会想说，我怎么样让自己去避免那一些愚蠢，去避免愚蠢。好，那其实你避免愚蠢的结果，就是你相对的更聪明了一些。那另外一个就是说，怎么样去成功呢？其实他也是反过来想。就是要去避免那一些可能会造成你成功上面阻碍的一些事情，像是你承受了过多的风险，或者说你犯了不必要的错误，你要去避免那一些可能会阻碍你成功的一些东西，你去避开那些事情，那相对的下来，你就可以提高了你成功的几率。所以这个是查理·蒙克也很推崇的一个方法，就是所谓的繁衍法，反过来想这样子。那这个书里面呢，他就有举了一个很有趣的例子哦，所谓的反演法用在什么样真实世界中的一个例子。那他讲的是说呢，在1920年代的时候，其实那时候整个美国啊，包含可能全世界，在这个美国的这个环境下，这个抽烟的这个人口大部分都是男生，那时候很少很少女生抽烟，基本上那时候女生抽烟会被认为是很奇怪或者说很不好的事情。那么那时候呢，这个烟草公司啊，就有在想说。该怎么样让这个另外一半的市场，就是男生抽烟之外，他也想要让所有的女生也开始抽烟？怎么样让另外一半的市场也打开来？他们那时候呢，就找了一个算是一个行销的高手。这个行销的高手，他的名字叫做爱德华·伯内斯，那么底下简称他叫爱德华好了。那爱德华的话，他本身就是一个繁衍法的一个高手。他并不会就是单一方向的想，他如果说只想着说怎么样推销女生去洗这个抽烟的话，其实这个效果不好，你能够改变的有限。你要推销这个本来被大家厌恶的这个形象，让人家去抽烟，这个是很有限、很有效，这个效果是非常的受限的。所以他那时候用繁衍法反过来想的方法去思考这件事情，他想的并不是怎么推销，他想的则是说，如果这个世界变成了一个连女生都在抽烟的世界。那这样的一个社会文化或社会形象会是怎么样？大家对于抽烟这件事情的想象是怎么样的？所以他用这个繁衍法，用这个反过来想的方式去思考、去筹划这个行销活动。像是他一开始的活动就主打了这个抽烟可以让你更苗条。好，他怎么样去经营这个广告呢？他就是变成说，那时候大家吃饭之后，其实都会配上甜点，或者说吃一些甜食。那个时候是那个时候的这个社会文化，所以他那时候就用这个广告，去给大家一个印象，就是说，你如果在这个吃饭之后，你不要吃甜点，你改去抽烟的话，其实就会让你减少了这个接触甜食的这个机会，然后你就会变得更苗条。所以他就用了这个广告的形象，把这个形象一直印烙印在这个很多的女性的这个脑海里面。然后呢，他又做了一件事情。他说呢，这个抽烟等同于自由。他怎么做？他在一些就是在这个反对政府啊，或者说在一些游行的集会上面，安插了一些女生在那边刻意的在那边抽烟，表现出一个在那边享受一个这个抗议啊，或者说抗这个拥有这个思考自由的这个形象出来，然后也让这个东西一直在报章杂志或者说媒体上面被大家一直看到。然后那时候抽烟这件事情反而被媒体。报道曾说叫，叫叫做“享受自由的火炬”。可以。他们把这个形象完全逆转开来了，所以大家开始这个形象就是存在脑里、脑海里面了，就是抽烟又可以苗条哦，抽烟又可以自由，然后抽烟是一个大家都在做的事情，而且是一个可能是新时代的象征之类的。那他就渐渐的把这个形象整个扭转开开来，然后把这个文化植入到这个美国女性的这个脑海里面，因此后来也带动了很多女性开始抽烟。好，那这个例子其实我觉得当然是很不好的例子啦，就是一个很负面的一个教材。但是也告诉了我们说，这个繁衍法、这个反向思考的这个影响力有多么的可怕。如果你是把整件事情反过来想，从这个逆向开始往回头去思考的话，有时候可以造成很大的改变或创新。那这个只是其中一个关于烟草商的一个例子。书中其实还有举了很多繁衍法其他一些很特别的例子，我觉得也让我真的是非常的印象深刻。OK， 所以。呃，反过来想，好，总是反过来想。好，那再来的话，第四个思维模型要介绍到的叫做奥坎剃刀。这个奥坎是一个人名，那剃刀就是在剃头发或者是在这个剃胡子的这个剃刀，奥坎剃刀。那这个四个字，它的原则其实就是说，越简单的解释呢，往往会越接近真理。也就是说，不要把事情太复杂化。有时候简单的解释，反而会让这整件事情更容易去思考，而且甚至于与更接近所谓的真实。啊，那这个作者他就要举了一些例子，例如说，有时候你可能会说，好，你的小孩子他在量身高的时候，好像这次怎么今年比去年矮了一公分。然后你很可能很担心，说：，哎，我小孩子是出了什么问题？怎么小小年纪身高就这个矮了一公分？到底是什什么状况？然后开始在疑心病发作，然后开始在这边找东找西的，觉得很可怕，觉得一定有什么样的不对劲。但是有时候你只是把事情复杂化了。如果你用奥坎的剃刀的原理去想的话，你就会往比较简单的这个层面去思考。例如说，是不是这个量身高的这个仪器坏掉了？还是说这个人员在记录的时候，是不是记错了这个数字之类的？你反而不要去想太复杂，说自己的小孩子是不是生了什么大病，生了什么不知道的什么样的原因的一个疾病。反正想的太复杂，有时候反而跟真实不太符合。那另外也像是说，作者他有说，如果你自己感觉到说每，每最近每次穿鞋子，好像这个脚趾都有点痛痛的，不太舒服。那你如果说想的太复杂，可能说哇，我可能有骨癌、啊，我可能也生了什么病，想的很复杂，一大堆原因一直乱想的话。那其实有时候你用比较简单的方法去想就好了。你是不是这个鞋子可能穿太紧了，绑鞋带绑太紧了，这是有可能或者说这个鞋子可能哪边有问题，可能就不合脚了。所以这个时候你用比较简单的方式去想，反而不要一口气的去踏进去一个太复杂的领域。那么在书里面呢，作者也有举一个在印度发生的一个例子，他们也用了这个奥坎的剃刀来解决了这个问题。然后他们发生的这个问题是这样子的，在印度的这个恒河流域，那时候有所谓的这个孟加拉老虎。那时候孟加拉老虎其实很喜欢去这个袭击当地的这些村落里面的人类。然后那时候好像在短短的时间内造成了将近六十个人的死亡。然后这个老虎的这个问题被放大来看，就是非常的严重了嘛。所以那时候的政府呢，跟当地的专家都在想说，要怎么样防止这些老虎再来袭击人类。他们就想了很多很复杂的手法，包含说要架设很多的电网啊，或者说要研究一些毒药啊，还是说要研究什么样的武器让这些村民可以自保？他们就想了很多很多很复杂的东西。那后来的话是，有一个人他想到了一个很简单的一个思考方式。他说呢，其实很多的野生动物，包含蝴蝶啊、昆虫，他们都会在他们的翅膀上面有很大的这个圆圈圈的这个图案。其实也也就是他们在那个。这个像是蝴蝶的这个翅膀上面那些圆圈圈的图案，看起来就很像是眼睛嘛，所以就有点像是威吓敌人的一个效果。所以那时候这个人他就说，我们要不要试试看把这个人脸面具，就是自己戴一个面具，把人脸的面具戴在我们的后脑勺？他就建议说，这些村民把这个面具戴在后脑勺。意思也就是说，你大部分的人被袭击都是背后被袭击的。他们就假设说，这个老虎它可能看到你在盯着它的时候，就不太敢动声色，就不太敢袭击你。所以他们就建议这些村民把这个面具戴在后脑勺。结果后来真的发挥了奇效，哦，只要有戴面具的人，几乎都没有被袭击到。但是呢，如果说你在工作的时候放下面具，或者说有些人他就是不信邪，就是不戴面具，那後,后面就是不想戴这个面具，那那一些人通常还是遭到这个老虎的这个毒手。所以这个也是一个蛮有趣的例子，就是用这么简单的一个方法，就杜绝了这个老虎袭击人类的这件事情。最后是第五个思维模型，好，这个思维模型叫做汉龙剃刀。好，汉龙剃刀，呃，汉龙是一个人名呐、啊。那这个剃刀跟刚刚的剃刀是一样的。汉龙剃刀的原理，它讲的就是说，我们不要把凡事都假设成是最糟的状况。也就是说呢，有一些事情哦，你如果很容易可以用愚蠢来解释的话。你就不要把它归咎于是恶意。那作者他就举举个例子，就是说，像我们常常在开车的时候啊，你会发现说，哎，怎么前面的人都很喜欢插队，或者说很喜欢超车的时候给你乱乱乱弯进来之类的。那有时候有些人就会觉得说，这个对方一定是恶意的嘛，一定是在跟我挑衅，然后就很生气，就觉得对方一定是心怀不轨之类的。那作者他就说，用汉龙的剃刀这个原理去思考的话，你有时候。其实就只要把它想成是，他就是无心的，他就是蠢，他就是就是没有注意到，然后就做了这样的事情，可能造成了你的不方便，或者造成你的危险。但是呢，其实他可能就是单纯的愚蠢而已，他不一定是恶意的。所以这个情况下，有时候用这个方式去思考的话，可以避免自己对很多的事情产生太过度的不满，或者说把别人都假想成是恶意的这件事情的话，你可能会觉得这个世界真的是很糟糕。然后一直觉得别人都对自己充满恶意的话，你肯定也会让自己的心情很不愉快。那书里面的话，其实还有举了一个可能曾经会改变我们生活或改变我们历史的一件事情。好，这件事情就是发生在之前的美国还有苏联的冷战时期。那时候有所谓的古巴飞弹危机，然后呢，这个苏联那时候派了很多的潜水艇在这个古巴的海域，然后那时候美国其实非常的头痛，他就想要把这些潜水艇赶跑。所以他们就预计做了一件事情。他说呢，他想要去丢深水炸弹，然后他把这个消息，哦，美国就把这个消息告诉了苏联，说，诶，我准备要丢深水炸弹哦，请你们那一些这个潜水艇快点撤离，然后不要再逗留在这个区域。但是你知道吗？苏联那时候他接收到了这个讯息，但是他却没有把这些讯息传达给这个他们自己的潜水艇。好，他们没有传达一个潜水艇，尤其是里面有一台很重要的，叫做 B 5 9的这台潜水艇。好，这台潜水艇其实它是有带核弹头的，很危险。如果说这个潜水艇一怎么样，然后它可能就把核弹头发射出来了，然后就开始世界大战，可能就开始上演。然后那时候，这个美国要丢深水炸弹，然后苏联又没有跟自己人讲，所以美国也就这样傻傻的把这个深水炸弹真的就丢下去，了。因为他们也觉得说苏联应该会通知吧，你就该跑就要跑了。好，然后他们就把深水炸弹丢下去。结果呢？这个深水炸弹往下一直跑，一直跑，一直跑，真的炸开来之后，底下的这台 B 5 9的这台潜水艇上面，他们就非常的紧张，他们因定会觉得说，这个上面的世界是不是发生世界大战了？开始丢深水炸弹下来嘞，是要怎么样，对不对？到底是要怎样、哦？哈。然后这时候，潜水艇上面的军官就觉得说：“那开始要开战了、啊，对不对？上面都打成这样了，我要开始开战了，核弹头准备要丢下去了。”但是他们那时候有个规定，就是说你的这个核弹头的发射必须要有三个潜艇上面的军官一起同意才可以执行。所以那时候有一个军官，他的名字叫做阿尔西波夫，他是其中的一个人。最后是有点像二比一的一个投票比例，阿尔西波夫他拒绝了投这个同意票，他决定不要发射这个这个核弹出去。为什么他那时候那么想？他觉得说这个深水炸弹丢下来，说不定只是上面的人犯蠢不管是美军或是苏联，可能只是犯蠢了，要吓吓我们或者威慑的作用之类的，可能不是全面开战。但是呢，如果他把上面的人想成是恶意的，他觉得说上面的人如果是很恶意的要炸我的这个潜水艇的话，他如果这么想，他就把核弹发射出去的话，可能就是直接冒着是世界全面开始核战的这个风险，几十亿人的生命可能开始就受到危险。他觉得说这两者之间的权衡之间，他宁愿相信上面的人是犯蠢，而不是真正的恶意，所以他最后决定投下反对票。不要发射这个核弹，所以这个烧潜水艇最后就是乖乖的这个浮出了水面，然后也回到了苏联，也没有真正的发射任何的武器。其实也就是因为这样子的一个关键的举动，变成有点像是稍微让当时的这个情势没有这么样的恶化。如果你可以想象的是，那时候如果这个核弹真的发射出去了，那一定就是世界大战了哈！美美国跟苏联一定就开始世界大战，打得不可开交。我们现在的世界就绝对不会是现在这个模样。以上呢就是今天跟你分享的这五种思维模型。如果你对思维模型这个概念有兴趣的话，其实我之前也有分享过另外一本书，叫做《超级思维》哦、里面介绍了包含三百多种的心智模型，是非常好看的一本书。它也比这本书更厚，然后讲的东西也更多。所以如果有兴趣的话，可以延伸阅读《超级思维》这本书。我在这个 podcast 的第四十四集还有第四十五集也曾经讲过这本书，所以有兴趣的话也可以去找找看。好，那今天介绍的这本《思考的框架》就到这边，就希望透过这些浅显易懂的故事啊，然后来让你知道说，掌握这一些呢，不会轻易改变，也不会被时间淘汰的这个思维模型，对于我们在这个对问题的理解，或者说稳定我们做出决策的时候的心情，都会很有帮助。好，推荐这本《思考的框架》给你。在节目的最后呢，一样来念一段 Apple Podcast 上面的五星评论。好，今天这个听众是叫做吕山珠。他留的标题叫做“找到阅读的乐趣”，他的内容是这样的。他说呢，在女朋友的介绍与分享之下，认识了下一本读什么。从以前呢、啊、对阅读没什么耐心的我，现在每天通勤的时候都会自然而然的点开下一本读什么来收听。谢谢瓦基，让我体会到了阅读的乐趣，也谢谢你的坚持和努力，让这么多人可以听到这么棒的分享与解析。OK， 非常谢谢吕山珠你的留言，然后。呃，我我也蛮常接到这个读者跟我的回馈，是说，好，他可能是男女朋友，可能其中一个人有听，然后他也介绍给了另外一个人，然后变成说，两个人都一起听，好，这样子我也是觉得蛮蛮有意思的，然后也是蛮荣幸的，非常感谢你的回馈，然后也很开心自己分享的这些东西都可以再帮到你们，好，非常的谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声，如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的布洛格，还有 FB 的粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。